0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Crece de manera negligente la deuda de la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad sigue en números rojos. De acuerdo al más reciente reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad, la CFE, encabezada por Manuel Bartlett, la acumula tres años con pérdidas. Tan solo en el 2022 aumentaron 66%.
1: Reporta pérdidas a nivel neto, es decir, después de pagar todas sus obligaciones, después de cubrir sus impuestos, eh, el pago de intereses de la deuda, etc. Todo lo que tiene que pagar a lo largo del año reporta una pérdida de aproximadamente 40 mil millones de pesos.
0: Señalan que sus ingresos crecieron 9%, pero aclaran que esto no contuvo el aumento de sus deudas en el último año. La deuda de corto plazo pasa de 37 mil millones de pesos más o menos a 95 mil millones de pesos. Es un incremento de alrededor del 155 de por ciento de 2021 al 2022. Las deudas con proveedores incrementaron hasta los 72 mil millones de pesos. Los costos de operación se dispararon a su mayor nivel en cinco años, sobre todo por un creciente pasivo laboral, es decir, pago de sueldos, prestaciones y jubilaciones.
1: El pasivo laboral ya representa Casi el 40% del pasivo total de la empresa, y esto es relevante porque la carga, desde el punto de vista temporal, una vez que se empiezan a retirar a estas personas, pues va a seguir
0: creciendo. Hoy nos explican por qué una empresa de este tamaño, apoyada en todo momento con recursos públicos, lleva años acumulando pérdidas millonarias.
1: No es justificable que CFE tenga ese nivel de pérdidas con la empresa que es, no con los activos que tiene esta empresa. CFE CF, CF tendría que estar reportando utilidades año con año.
0: A largo plazo es una bomba de tiempo, advierten, que de no detenerse podría generar deudas millonarias que pagarían todos los mexicanos. La información, Javier. Falta de agua le pega a Guanajuato.
2: Estamos en San Antonio de Tecómil, nuestro barrio es Camino Viejo.
0: No tenemos agua
1: potable. más fácil encontrar una bebida azucarada que abrirle la llave.
2: Diario compramos el refresco en la mañana y en la tarde. Imagine por un momento que el lugar donde vive no hay agua en tu bar mucho menos potable. Un sitio en el que sea más fácil el acceso a cualquier otra bebida embotellada. Este tipo de lugares existen. Un ejemplo es este, ubicado en la Ciudad de México, San Antonio Tecómil, en la Alcaldía Milpa Alta. Pues porque la es facilidad de nosotros como consumidores pagar un refresco, comprar un agua. Y sí, aunque no tienen agua y las bebidas azucaradas parecen ser la única opción, Victoria se las ingenia para mantener su tiendita con todo tipo de productos. Si sus vecinos son libres de elegir qué comprar desde jitomate, cebolla y agua en garrafón, hasta botanas, pan y refresco. Está prohibido
0: prohibir, yo pienso que sería más, más saludable que nos dieran una educación.
2: Así es, especialistas aseguran que no se trata de prohibir, sino de educar a la sociedad, sobre todo a los niños y adolescentes, para que lleven una vida saludable. Por eso sugieren consumir este tipo de productos, pero acompañados de dietas balanceadas y ejercicio. No se las prohíbas, o sea, enséñale a qué sabe, enséñale, pues que no es algo que le va Nutrir. pero se puede dar. Creo que entre más les prohíbes a los niños, más lo van, a, lo van a querer. Justo esa es la clave, la información y la promoción de políticas públicas que orienten a las familias sobre la ingesta de estos alimentos para que sepan elegirlos y con ello garantizar el acceso a dietas saludables. Javier.
0: Ucrania y Rusia libran la mayor batalla con tanques desde el inicio de la guerra.
1: Imágenes de la mayor batalla de tanques desde que comenzó la guerra en Ucrania. Épicos enfrentamientos ocurridos en la ciudad de Buledar, en la región este del Donbass. Durante tres semanas, estos artefactos bélicos protagonizaron cruentos combates en las llanuras de la ciudad minera. Desde el aire, se aprecia cómo retumban sobre el terreno. Otros se desplazan e intentan camuflar entre la hilera de árboles. Los rusos avanzan en filas mientras que ucranianos maniobran a la defensiva. Esas explosiones en tierra culminaron en un duro revés para el ejército ruso que no logró apoderarse de la ciudad. Su error, avanzar en filas hacia emboscadas. Los tanques rusos sucumbieron por minas, artillería y por misiles antitanque. Rusia, que echó de la mano de sus reservas de tanques almacenados de la época de la Guerra Fría, perdió más de 130 tanques y unidades blindadas. Mientras que Ucrania utilizó algunas de las bestias verdes suministradas por Occidente. Sin embargo, aún no ocupa los letales tanques estadounidenses Abrams ni los Lopar de fabricación alemana. Un tanque es quizá el mayor símbolo de violencia en una guerra. Y ahora, los restos de estas unidades blindadas ensucian los campos agrícolas del sur de Ucrania. Arturo Engels...